0: Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Rất là hạnh phúc được gặp lại quý vị. Rabindranath Tagore là một... Thi sĩ rất là nổi tiếng của Ấn Độ Ông đã đóng góp rất lớn trong phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ Và cùng thời với nhà vật lý xuất sắc của thế giới đó là Albert Einstein Thì ông đi rất là nhiều nơi Để cổ vũ kết nối giữa hai truyền thống Đông Phương và Tây Phương Nhưng mà cuối cùng thì ông làm một cái bài thơ như thế này Tiêu hao năm tháng du ngoạn khắp vùng Thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng Sao ta không thấy Giọt xương lập lánh Ngay trước cửa nhà trên cành cây ngô Ta xin đọc lại bài thơ là Tiêu hao năm tháng du ngoạn khắp vùng Thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng Sao ta không thấy Giọt xương lấp lánh ngay trước cửa nhà Trên cành cây ngô Đọc tới bài thơ này Thì tôi lại nhớ một bài thơ khác của Quách Thoại Thi sĩ Quách Thoại là người Huế Quách Thoại có làm bài thơ buổi sáng Khi Quách Thoại mở cửa ra trước nhà Và thấy một cái đóa hoa thực dược nở Quách Thoại rùng mình Và Quách Thoại làm bài thơ là Em đứng bên hàng dầu lặng nhìn em kinh ngạc vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên thu tôi sụp lại cúi đầu và sau đó thì quách thoại đã quỳ xuống lại đó hoa thực dược khi mà tôi ở vùng thủ đô hoa thịnh đốn lần đầu tiên tôi thấy hoa đào nở quý vị biết là khi hoa đào nở thì nó nở từ dưới gốc nó nở lên tới trên ngọn chống đào cũng là hoa đào đặc gật. Và lần đầu tiên nhìn hoa đào nở như vậy tôi cũng rụng mình. Cũng kinh ngạc. Tại vì cái tâm trạng của tôi lúc đó. Tôi nghĩ hoa đào thiệt là hay. Hoa đào cũng không được bao nhiêu người quan tâm. Không có được bao nhiêu người chiều chuộng. Không được bao nhiêu người biết đến. Nhưng mà đúng mùa. Thì hoa đào có thể tung cánh tỏa ngát hương một cách tuyệt đối. Không có ngại ngần gì cả. Ý tôi muốn sôi rọi lại chính mình là nhiều khi mình có rất nhiều ân sủng. Như mình có nhiều quyền lợi. Mình được hưởng. Được rất nhiều từ đất trời, từ con người trong cuộc đời này. Mà nhiều khi cái sự hiến tặng của mình cũng chưa có đầy đặn như là hoa đào vậy. Thì uh, Quách Thoại Hay là Brabindana Tagore Khi mà nhìn một đóa hoa nở Và tại thời điểm đó Tâm tư không có suy nghĩ cái gì hết Chỉ nhận diện là có một thực tại đang hiện ra Đó là một đóa hoa đang nở Phải uh, lắng lòng lắm Phải uh, Tỉnh lặng lắm. Phải để cho những cái những cái cáo bận phiền não nó lắng xuống. Tâm nó rất là bình yên thì mới nhận diện được một đóa hoa đàn đời. Chứ còn nếu không thì cũng như chúng ta mỗi ngày đi ngang qua sân vườn nhà mình biết bao nhiêu lần mà mình có thấy đóa hoa nào đâu mặc dầu là hoa vẫn có và vẫn nở. Hoặc là mỗi ngày mình đi ngang qua người thương của mình biết bao nhiêu lần nhưng có bao giờ mình ý thức được rằng là đây là một cái sự mầu nhiệm. Tại vì nếu nó không mầu nhiệm thì ngày mai nó có thể không còn nữa. Ở trong truyện Kiều có hai câu tôi đặc biệt thích. Đó là bây giờ rõ mặt đôi ta biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao. Mà khi mà Kim Trọng từ biệt Thí Kiều để về thọ tang chú thì Kim Trọng có nói như vậy. Bây giờ rõ mặt đôi ta Tức là hãy nhìn nhau cho tận mặt đi Nhìn trong tỉnh thức Để biết rằng là Người đó đang có mặt cho mình Và mình đang ở đây Tại vì ngày mai Không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra Ngày mai có thể là người đó Không còn có mặt ở đây nữa Hoặc là mình sẽ không còn có mặt ở đây nữa Và những giận hờn Hay là những cái Những cái hiểu lầm những đau khổ của nhau nếu được thì mình có thể à, cất nó vào một cái ngăn nào đó khoá lại còn những cái hay cái đẹp những cái tốt những cái giá trị mà người thương của mình cho mình đó thì mình phải ý thức trân quý giữ gìn mỗi sáng mà mình nhìn cha mình hay là nhìn mẹ mình trong cái ý thức tỉnh giác trong ý thức sáng tỏ là con biết Cha mẹ vẫn còn đó cho con Con rất là hạnh phúc Hay là mình nhìn vào con mình Mình cũng có thể nói câu đó Mình không nói ra cũng được Hoặc nói ra thì càng thấy Đó là Mẹ biết con còn có mặt cho mẹ Hay là cho cha Cha mẹ rất là hạnh phúc Anh có mặt cho em Hay là em có mặt cho anh Khi mình nói ra được Thì bên kia Hạnh phúc và mình cũng sẽ hạnh phúc nhưng mà tiếc là cái sự tỉnh thức của mình nó ít quá những cái thực tại quan trọng màu nhiệm như là những người thân yêu của mình mình còn không nhận ra được thì huống hồ gì là một đóa một đóa hoa mà quất thoại nhận diện hay là một giọt sương nó nó đu trên cây cành cây ngô và tương phản với nắng mặt trời như là một viên ngọc lấp lánh, cái đó nó đẹp quá, nó màu nhiệm quá. nhưng mà nếu Rabin cứ tiếp tục dông rủi đi tìm hạnh phúc ở nơi xa, tiếp tục nghĩ về tương lai hoặc là quá khứ, hoặc là quách thoại trong lòng còn đầy phiền muộn, thì sức mấy mà quách thoại thấy được đó thực dược là màu nhiệm hay là Rabin ta đã thấy được giọt xương lấp lánh là tuyệt vời Cho nên Cái điều kiện Để hạnh phúc á, Chúng ta có rất nhiều quý vị Điều kiện để hạnh phúc Nhưng chúng ta không hạnh phúc được Chúng ta không cảm nhận được Có thể chúng ta cảm nhận Khi chúng ta mới có được nó thôi Hồi nó còn nóng hổi Còn mới Chúng ta rất là quý như là căn nhà Như là chiếc xe Như là công việc Như là người thương của mình Nhưng mà Ở trong con người chúng ta Nó có một cái cơ chế rất là kỳ cục Đó là bình thường hóa hết mọi thứ Và nó không còn thấy giá trị nữa Nó không còn thấy mầu nhiệm nữa Và tại vì sao? Tại vì nó muốn có hơn Nó muốn có nhiều thêm nữa Và khi Chúng ta có những điều kiện hạnh phúc bên cạnh Mà tâm chúng ta lại nghĩ ở nơi khác Phần lớn là nghĩ về tương lai Hoặc giả là luyến tiếc quá khứ Thì chúng ta sẽ không có tiếp xúc được Những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có Thành ra chúng ta trở thành kẻ không có hạnh phúc Và Cái khoảnh khắc mà chúng ta dễ nhận ra những điều kiện hạnh phúc của chúng ta nhất đó là khi chúng ta nằm trên giường bệnh, Chúng ta không còn cựa quậy gì được nữa hết. Không còn tung hành, không còn hăng hái, không còn ngang dọc. Không còn làm ra được cái này, cái kia, không thể hiện được quyền lực nữa đó. Nằm yên cho người khác đút cháo hay là... Cho nước uống. Một cách bất lực như vậy. Thì chúng ta mới biết rằng là... a à, còn được sức khỏe rất là hạnh phúc. Còn đi được trên đôi chân của mình thì rất là hạnh phúc. Còn có thể nhìn trời xanh mây trắng bằng con mắt của mình rất là hạnh phúc. Còn nói chuyện được với người thân của mình rất là hạnh phúc. Còn có thể làm được chút việc cho người thân yêu của mình rất là hạnh phúc. Là nếu mình giữ được cái hạnh phúc đó liên tục, liên tục, liên tục. Thì không cách gì chúng ta than cuộc đời này là bé khổ cả. Quý vị biết là giáo lý tứ diệu đế Là giáo giáo lý cơ bản Mà cũng là giáo lý lớn của Phật giáo Và Đức Phật có thể là người duy nhất Đã có những cái tuyên bố rất là đồng trời Tại thời điểm đó Đó là Đức Phật nói Khổ là một sự thật Nhưng mà Cái nguyên nhân của khổ đó là tham sân và si là chính chúng ta chính chúng ta làm cho chúng ta khổ chứ không phải cuộc đời làm cho chúng ta khổ trong khi rất nhiều tôn giáo khác thì cho rằng là cái khổ hay là cái hạnh phúc của chúng ta là bị chi phối bởi một đấng quyền năng nào đó phật nó không hoàn toàn do chúng ta và con đường thoát khổ đó là diệt trừ tham sân si Dọn dẹp hết những cái rác rến trong lòng Thì hạnh phúc sẽ hiển bày Mà hiển bày ngay lập tức Niệt Niết bàn là trạng thái hết, hết phiền não Chúng ta có thể hết phiền não được không? Được Vài phút Ít nhất chúng ta cũng có được vài phút Không có phiền não cái đó chúng ta làm được mà mà khoảnh khắc nào mà không có phiền não là khoảnh khắc hạnh phúc lên ngôi. Chúng ta tu luyện là để dọn dẹp phiền não. Để chúng ta có được hạnh phúc. Phiền não càng được tiêu diệt, càng được dọn dẹp đi Thì nhường chỗ lại cho hạnh phúc xuất hiện. Chứ không phải chúng ta đi tìm cầu một cái gì đó ở bên ngoài. Đặc biệt Đức Phật nói hạnh phúc không thể đến từ bên ngoài được. Hạnh phúc nó chỉ đến từ bên trong. Khi tâm chúng ta cơ bản là nó phải bình yên trước. Nó lắng dịu. Nó có mặt ngay trong giờ phút hiện tại. Để nó ý thức. Nó nhận diện là tôi có những điều kiện của hạnh phúc. Tôi có cha, tôi có mẹ, tôi có anh, tôi có chị, tôi có em, tôi có con. Tôi có công việc, tôi có... khả năng để làm ra được tài sản, để nuôi dưỡng những người thân, tôi có thể giúp ích được cộng đồng. Khi mà mình nhận diện và mình ghi nhớ liên tục mình có những điều kiện hạnh phúc, không có khoảng hở, cho những cái lo lắng nó đi vào đó, thì những giây phút đó là giây phút của hạnh phúc. Nhưng mà tại vì chúng ta sống trong lo lắng quá lâu, cho nên nghĩ nó bình thường và giây phút nào chúng ta lo lắng suy nghĩ là giây phút không có hạnh phúc thí dụ như là mình đang ăn một bữa ăn rất là ngon với người thân trong gia đình nhưng mà mình rất là lo lắng mình suy nghĩ chuyện của quá khứ chuyện của tương lai mình đem bao nhiêu cái dự án ra để bàn bạc hay là trách móc giận hận thì bữa ăn đó không có hạnh phúc nhưng nếu mình ăn trong tĩnh lặng mình ý thức rất rõ những thức ăn này Từ đâu đến? Tại sao mình có cái may mắn mà được ăn những thức ăn này? Mà thức ăn này được mẹ nấu, được vợ nấu, được chị nấu. Món ăn rất là ngon. Thì tự dưng mình có hạnh phúc. Nhưng mà phải rời khỏi gia đình kìa. Phải đi xa. Xa thiệt là xa. Ra tới nước ngoài luôn á. Thì mình mới nhớ, mới thèm cái bữa cơm gia đình. Chứ còn ngày nào cũng ăn thì cái hiệu ứng tràn hồng nó nổi dậy ngán quá, cứ phải cái món này hoài sao có món khác sao, cho nên trong khi ăn mình, mình không có hạnh phúc, tại vì trong khi ăn mình có những cái muốn, những cái mong muốn đã xuất hiện, mà mong muốn là thuộc về phiền não. Đức Phật có nói là, ly sanh hỷ lạc, khác với thói quen của hầu hết chúng ta, đó là tích góp, càng nhiều thì càng có hạnh phúc, Đức Phật nói, càng thích góp thì tâm mình nó càng bám chặt vào trong đó. Và nó không còn tự do để nó thưởng thức những cái điều kiện hạnh phúc mà nó đang có. Cho nên Đức Phật nói bớt, bớt đi thì mới có hạnh phúc. Ly sanh nghĩa là rời khỏi buông bỏ bớt. Những cái những cái đối tượng mà khiến tâm chúng ta nó phải căng thẳng, phải lo lắng quá nhiều Dĩ nhiên là có những thứ chúng ta không thể ly được, không thể xả được Thì mình tạm thời xả, tạm thời ly Ít nhất là trong giờ ăn mình ly đối tượng đó đi Mình ly khỏi công việc thì mình sẽ có hạnh phúc Trong khi mình ngồi bên người thương thì mình cũng ly khỏi công việc thì mình có hạnh phúc Hoặc là trong khi mình làm việc thì đừng có nhớ tới người thân trong gia đình, đừng có nhớ tới những cái khác. Thì làm việc cũng có hạnh phúc. Cái chữ ly đây là có nghĩa là đừng có mang quá nhiều thứ vào trong đầu của mình. Nếu tâm chúng ta nó đủ lớn, đủ vững, một lúc mà nó có thể lo được hai việc thì không nói gì. Nhưng mà hầu hết thì khi mà chúng ta nghĩ tới hai, ba việc cùng một lúc thì cạn kiệt năng lượng và không còn... À, quý giá hay là nâng niu được các đối tượng mà mình đang tiếp xúc. Cho nên Đức Phật đề nghị là buông bớt. Dù có những đối tượng buông hẳn luôn hoàn toàn và có những đối tượng buông tạm thời. kể cả trong khi hành thiện đó, nếu mà mình à, quan sát hơi thở mà không quan sát được, càng quan sát thì càng cảm thấy hỗn hển, hơi thở hỗn hển, càng cảm thấy căng thẳng thì tạm thời đừng có chú ý tới hơi thở nữa mà trở về thả lỏng toàn thân. cái đó cũng gọi là ly, rời một đối tượng mà đối tượng đó làm cho chúng ta căng thẳng. bản chất của hạnh phúc thì nó phải có sự thư giãn, phải có sự thảnh thơi, phải có sự tự do. nếu mình đang thưởng thức một cái điều kiện hạnh phúc nào mà mình rất là hồi hộp, rất là sợ sệt Rất là căng thẳng, rất là lo lắng. Thì cái đó chỉ là một cảm giác sung sướng thôi. Mà đang xen vào cảm giác sung sướng đó là những cảm giác rất khó chịu, rất mệt mỏi. Hưởng thụ từ tiền bạc, từ quyền lực, sắc dục hay là tất cả những cái thứ dục lạc trên cuộc đời này. Nó cũng có thể gọi là hạnh phúc, nhưng mà nó rất là ngắn ngủi. Chưa có bao giờ mình hưởng thụ nó, mình cảm thấy tự do, thoải mái. Và bình yên sau đó cả. Trong khi mình hưởng thụ, Kết thúc sự hưởng thụ đều là sự căng thẳng, Đều là sự mệt mỏi, Và kể cả sợ hãi. Vậy cho nên là chúng ta, Chỉ nhiên là một con người, Chưa phải là một bậc thánh, Thì chúng ta vẫn tiếp tục hưởng thụ những điều kiện, Như những con người bình thường. Nhưng mà, Nếu mình đã biết tu tập, Đã có niềm tin vào Đức Phật, Thì mình nên cố gắng phát triển những giá trị hạnh phúc bền vững hơn. Đó là sống bớt lo lắng, thường xuyên an trú trong hiện tại, giữ tâm hồn định tĩnh để trân quý những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Nói một cách khác là hiện tại chúng ta đang không có hạnh phúc. Không phải tại vì chúng ta không có những điều kiện của hạnh phúc đâu Mà chỉ tại vì tâm chúng ta nó mắc kẹt vào cái gì đó và một đối tượng nào đó Để rồi nó không có thể trở về với hiện tại Nó không còn bình thường nữa Nó đang rung rẩy nó đang hoảng loạn Nó đang buồn chán Cho nên mặc dù mình biết là mình có rất rất nhiều điều kiện có hạnh phúc nhưng mà không cảm nhận được. Thì mình có nên tìm kiếm nữa hay không? Có nên nắm bắt nữa hay không? Hay là mình phải huấn luyện cái tâm của mình làm sao? Để nó ngoan ngoãn trở về cái bình thường nhất có thể. Bình thường nhất của tâm đó là lúc nào cũng thư giãn, thoải mái. Cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh Kết nối được với sự sống Các giác quan Linh hoạt Mắt có thể thấy Tai có thể nghe Mũi có thể ngửi Lưỡi có thể ném Và thân có thể xúc chạm Và những gì xảy ra trong tâm Chúng ta đều nhận biết hết Phải có cái biết đó Phải có cái sự tỉnh thức đó Thì mới có hạnh phúc Còn mắt mình nhìn Mình không biết mình nhìn cái gì tay mình nghe mà không nghe được cái gì. Mũi ngửi mà không ngửi được mùi gì. Và lưỡi cũng vậy, và thân cũng vậy, và ý cũng vậy. Thì làm sao mình cảm nhận được hạnh phúc, phải không quý vị? Cho nên thay vì mình cố gắng chinh phục người khác, cố gắng đặt ra nhiều kế hoạch dự án, cố gắng kiếm thêm thật là nhiều tiền, thì hãy cố gắng huấn luyện cái tâm của mình. Lúc nào cũng có sự thư giãn. Lúc nào cũng thanh thơi Lúc nào cũng an trú trong hiện tại Để thưởng thức Những điều kiện hạnh phúc Mà mình đang có Dĩ nhiên là quý vị cũng sẽ hỏi là Như vậy chúng ta không phấn đấu sao? Như vậy chúng ta không có Tiếp tục đi tới sao? Trước khi đi tới Trước khi có thêm cái này cái khác Thì hãy trân quý giữ gìn Thưởng thức những điều kiện hạnh phúc Mình đang có đi Chúng ta đi tới trong tinh thần chúng ta đang hạnh phúc mới được. Chứ không phải là đi tới trong tinh thần hoảng loạn, đau khổ. Mà hiện tại mình có rất nhiều điều kiện hạnh phúc mà mình không hưởng được. Thì làm sao mình dám tin rằng khi mình có thêm cái này cái kia nữa thì mình sẽ có hạnh phúc, phải không? Cho nên là cái vấn đề là mình biết cách để làm cho mình có hạnh phúc chưa? Tức là mình tập Cho mình được cái thói quen là Muốn tâm mình trở về an trú trong hiện tại Để trân quý giữ gìn những điều kiện hạnh phúc mình đang có Là nó làm được liền Nếu mình làm được điều đó Thì hãy tiếp tục đi tới Hãy tiếp tục phát triển, hãy tiếp tục tích góp thêm Còn nếu chưa làm được Mà mình vẫn cứ tiếp tục Lao tới phía trước Tiếp tục tiêu hao năng lượng Tiếp tục bán mạng Để có được cái này cái kia Thì rốt cuộc mình chỉ gặt hái được Những cảm giác sung sướng nhất thời. Mà không đạt được những giá trị bền vững. Trong quá trình làm công tác tư vấn tâm lý Thì tôi có tiếp xúc rất nhiều bạn Có những cái tổn thương tâm lý Những bạn đó rất là trẻ, các bạn có địa vị trong xã hội, kiếm được rất là nhiều tiền, có một máy ấm gia đình hạnh phúc, nhưng mà các bạn không cảm thấy hạnh phúc. Các bạn đã từng hạnh phúc, nhưng mà trong một thời gian rất là ngắn, thì các bạn cảm thấy chán. Và thậm chí có một bộ phận các bạn trẻ là không biết mình muốn cái gì nữa và đây là một cái hội chứng xảy ra toàn cầu đặc biệt là ở xã hội tị phương sau khi người ta đạt được những điều người ta mong muốn và người ta cũng đã từng có hạnh phúc để rồi nó rơi vào một cái khoảng trống mênh mông có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc mà vẫn lạc lõng vẫn cô đơn Và không biết mình muốn cái gì. Chứ không phải là họ không có những điều kiện của hạnh phúc. Thì tôi có khuyên họ là tạm thời dừng công việc lại trong thời gian. Một tháng cho tới ba tháng. Để nếu bạn nào mà chưa có gia đình Hoặc là xin phép được gia đình Gia đình riêng Thì nên sách ba lô đi một thời gian Đi về các miền đông trại Để làm tình nguyện viên Hoặc là đơn giản là Đi trở về với núi rừng Tiếp xúc với thiên nhiên Để có thể khám phá thêm Bản thân mình Và tìm lại những cái những cái ý nghĩa của sự sống trong những công việc rất là giản dị. Như là à, được giúp đỡ người nông dân chăn bò, chăn ngựa hay là cắt cỏ hay là à, phụ những người lớn tuổi à, đốn gỗ hay là sửa nhà vân vân. Hoặc là có những bạn cũng đã nghe lời tôi qua tận Africa phi để làm tình nguyện viên 3 tháng. Thì trong hầu hết tất cả những bạn mà được tôi khuyên như vậy, họ đều báo cáo rằng là họ đã tìm thấy hạnh phúc từ những công việc rất là đơn giản. tại vì từ họ nhỏ tới lớn thì họ có quá quá nhiều sự thuận lợi để đi tới thành công họ thành công ở một cái tuổi còn rất sớm rất trẻ và mau chóng có được người thương rồi có người à, chăm lo mọi thứ có được tiếng tâm trong xã hội những cái những cái cảm giác hấp dẫn nhất họ đều đạt được hết Và đạt được trong một cái tâm mong cầu Cho nên là Khi những cái cảm giác nó tan biến đi Tại vì cảm giác nào thì cũng không thể tồn tại lâu bền cả Thì họ lại muốn tiếp Và họ lại tiếp tục lao theo những cái muốn của mình Và cứ như vậy lặp đi lặp lại Tới một lúc nào đó họ cảm thấy mệt Cảm thấy không thích như vậy nữa. Không muốn tiếp tục lặp lại như vậy nữa. Và họ bắt đầu cảm thấy hoang mang về chính mình. Cho nên tuy có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc mà không thể hạnh phúc được. Cho nên cái vấn đề là phải giải quyết những vấn đề của nội tại ở trong tâm trước. Nếu tâm của chúng ta nó còn nhiều nhiều vết thương tâm lý. Trong tâm chúng ta còn nhiều xáo trộn Nhiều phiền não Nói chung là chúng ta chưa có kiểm soát được Thì chừng đó hạnh phúc đối với chúng ta Nó vẫn còn nằm ngoài tầm thái Hạnh phúc nó đến khi điều kiện thuận lợi đến Tức là có ai thương, có ai quan tâm Có ai vân lợi, có ai chiều mình Thì mình có hạnh phúc hoặc là khi mình làm được việc này, việc kia, như ý mình thì mình có hạnh phúc. Nhưng mà khi những điều kiện thuận lợi không xuất hiện nữa, không còn nữa, thì mình không thấy hạnh phúc được. Người đó chỉ cần làm trái mình là mình không hạnh phúc. Công việc đó chỉ cần không thuận theo ý mình là mình không có hạnh phúc. Cho nên nếu quý vị theo Đạo Phật hay là tin vào Đức Phật, thì phải tin rằng tất cả là điều do tâm vạn pháp duy tâm tạo. Tất cả những gì chúng ta thấy, chúng ta cảm nhận được trên cuộc đời này, hạnh phúc hay là khổ đau, cũng tùy nơi tâm. Cho nên, tu gì thì cũng là tu tâm. Phải dọn dẹp phiền não, thì mới có hạnh phúc được. Nhưng mà kể cả khi quý vị đã huấn luyện được cho mình một cái kỹ năng Đó là ăn trú trong hiện tại Liên tục, liên tục đó Tức là mỗi ngày Mình nhận diện rất là rõ Những cái gì đang xảy ra trong hiện tại Như là nắng lên Như là chim hót Như là hoa nở, như là em bé Cười khúc khích, như là những người thân bên cạnh Như là những công việc của mình Mà mình ưa thích Mình nhận diện rất là rõ và mình trân quý Thì hạnh phúc Nó cũng còn bị đe dọa Bởi một thế lực nữa, đó là chính phiền não Tham sân si khi mà nó trào lên rồi Thì không thể ăn trụ được Không thể ăn trụ được Cho nên Đức Phật Nói dạy chúng ta cái cách Thứ nhất là ly sanh hỷ lạc Tức là rời bỏ một số Cái đối tượng gây áp lực cho chúng ta Thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng Thảnh thơi và hạnh phúc Cái tiếp đó là định sanh hỷ lạc Tức là tập trung vào Một đối tượng Đừng có chú ý quá nhiều đối tượng cùng một lúc. Và cách thứ ba đó là niệm sanh hỷ lạc. Tức là phải quan sát được những phiền não của mình. Bạn phải có được kỹ năng là quan sát được phiền não bất cứ lúc nào. Để đừng đồng nhất với phiền não. Để đừng bị cuốn vào, bị nhấn chìm vào phiền não. Bạn có thể lùi lại một bước để quan sát phiền não. Bằng năng lượng tỉnh thức thì chừng đó bạn mới có thể làm chủ được phiền não. Bạn mới có thể đưa phiền não xuống hay là dọn dẹp phiền não qua một bên được. Và khi đó, hạnh phúc sẽ trở về. Còn nếu mà chúng ta chỉ học cách an trú trong hiện tại thôi, đó thì chưa đủ. Phải học cách quan sát được phiền não và quản chế được phiền não. Và cái này thì ai cũng có thể làm được. Quan sát phiền não liên tục 24 giờ trong ngày thì rất là khó. Nhưng mà giờ phút nào chúng ta sống trong tỉnh thức, thường trực quan sát được tâm của mình, mỗi khi tâm mình nó có mong muốn trỗi dậy. Mình nhận việc cái mong muốn này không cần thiết, dư thừa, không phù hợp, buông bỏ. Mỗi khi tâm sân nổi dậy Tâm chống cự Tâm phản ứng trỗi dậy Mình quan sát được nó Lùi lại một bước để quan sát nó Không đồng nhất với nó Thì cái cơn giận đó Nó không có phát triển Nó chỉ dừng ở mức độ đó Và nó bắt đầu suy si yếu Rồi nó tan biến đi Để nó trả lại cái tâm bình yên cho chúng ta Và chỉ khi nào Tâm chúng ta bình yên á Thì chúng ta mới có thể đạt được trạng thái hạnh phúc. Cho nên ở trong Đạo Phật có nói là An lạc. Có an thì mới có lạc. Lạc tức là hạnh phúc. An là bình yên. Hạnh phúc đến từ cái tâm bình yên. Tâm bình yên là tâm hết phiền não. Hoặc là tạm thời không có bóng dáng của phiền não. Còn những hạnh phúc khi mình hưởng thụ được cái này cái kia đó Nó chỉ là những cảm giác sung sướng nhất thời Nhưng mà lúc đó Ở trong tâm có rất nhiều phiền não Tham muốn có thêm nữa Muốn bám víu, muốn giữ gìn Lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi Nó đang xen vào cái cảm giác hạnh phúc đó Cho nên đó không phải là Cái thứ hạnh phúc bền vững Hay là chân thật Và cái quá trình để phát triển được sự tỉnh thức, vừa có thể an trú trong hiện tại, vừa có thể quan sát được tâm của mình bất cứ lúc nào, hay nói đúng hơn là phiền não của mình bất cứ lúc nào, nó cần một cái sự nỗ lực nghiêm túc. Phải... quý vị phải... Trải qua một vài khóa thiền tập. Dài ngày. Mười ngày chẳng hạn. Để luyện cho mình một cái thói quen. Sống trong hiện tại. Mười ngày liên tục sống trong hiện tại. Có thể quý vị sẽ rơi nước mắt nhận ra là Từ rất là lâu. Mình bỏ rơi những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Chỉ cần quý vị được đi trên đôi chân của mình Mình cũng thấy hạnh phúc. Mình ngồi xuống mà mình đứng lên được Cũng hạnh phúc lắm Và mình thấy Ai ai xung quanh mình cũng dễ thương Cũng đáng thương Thay vì khi tâm mình nó phiền muộn Phiền não Thì mình thấy Ai cũng có vấn đề Ai cũng khó chịu Ai cũng là đối tượng Có thể gây phiền hà cho mình Đó là tuệ giác của Đạo Phật. Tâm chúng ta như thế nào? Thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế đó. Và trong những cái khóa thiền chuyên sâu như vậy, quý vị còn được học về cách quan sát chính mình, quan sát những diễn biến xảy ra trong tâm mình, một ý niệm mong cầu xuất hiện là mình có thể quan sát được. Một tâm phản ứng là có thể quan sát được. Quý vị thử nghĩ mình đang có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà chỉ cần một cái cơn giận nổi lên thì đâu còn hạnh phúc gì nữa, phải không? Hay là một cái ý niệm ghen hờn nổi lên thì đâu còn hạnh phúc gì nữa đâu. Mà cơn giận, sự ghen hờn hay là sự mong cầu nó từ đâu ra? Từ ở trong tâm. Cho nên mình... Mình đến với Đạo Phật là mình phải học cho được những cái kỹ thuật đó. Kỹ thuật trăng tâm. Kỹ thuật quan sát tâm. Kỹ thuật quản chế được những phiền não của mình. Và khi đó quý vị sẽ ngạc nhiên và có thể thốt lên rằng là nó đây rồi. This is it. Hạnh phúc là đây rồi. Không ở đâu xa. Không ở trong tương lai. Cũng không có trong quá khứ. Mà nó chỉ có trong hiện tại. Khi và chỉ khi tâm chúng ta không còn phiền não. Chúng ta có thể chưa đạt được trình độ là làm cho tâm mình không có phiền não 24 tiếng trong ngày. Nhưng chúng ta có thể làm được vài tiếng trong ngày. Nếu chúng ta có những cái phép thực tập. Và chúng ta thực tập một cách nghiêm túc giờ phút nào chúng ta còn giữ sự thực tập đó là giờ phút đó chúng ta có nhiều cơ hội để sống trong hạnh phúc nhưng mà cho dù chúng ta chưa có nhiều hạnh phúc thì ít nhất chúng ta vẫn giữ cái chánh kiến đó là tất cả đều tùy tâm hạnh phúc hay không là do mình chứ không phải do người khác để chúng ta bớt đổ thừa bất trách mất. bất trừng phạt người khác. vì tâm mình còn nhiều mong muốn, người đó phải thấy này thấy kia thấy nọ. tâm mình chưa chấp nhận những yếu kém, những vụn về, những sai sót. tâm mình rất dễ dàng phản ứng khi người khác chạm vào tự ái, thiếu tôn trọng. cho nên là mình đã đứt đánh mất đi. Sự bình an trong lòng. Cái chánh kiến Nó nhắc chúng ta nhớ rằng là Phải giữ gìn tâm Phải giữ gìn tâm bình an Làm gì làm Thì cũng phải giữ gìn tâm bình an Tại vì chỉ có tâm bình an thì mới có hạnh phúc Công việc thì nó có thể Có thành có bại, Người thương thì có thể lúc thương nhiều Lúc thương ít hoặc có thể lúc ghét cũng không chừng. Nhưng mà đừng có chạy theo cảnh nhiều quá. Đừng có rượt đuổi theo đối tượng nhiều quá. Phải cố gắng gìn giữ tâm của mình. Có thể lời khuyên này nó hơi sớm đối với các bạn còn rất là trẻ. Nhưng mà đối với những vị đã trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời thì chắc chắn ý thức được điều đó. Hạnh phúc hay không là do mình rồi phải nhớ thật kỹ điều đó. Thì lỡ khi mình trách mất người khác, mình đổ thừa người khác, thì mình dừng lại liền. Hoặc có thể lúc nào đó tâm mình yếu, năng lượng hao hụt mà mình đã đổ lỗi, hay trách, trách hợi người khác, thì mình cũng biết quay về ăn năn sửa lỗi. Dù có lỡ trách móc rồi, dù có lỡ đổ thừa rồi, thì mình vẫn Tự nhắc mình là phải quay về thôi. Về sửa lại tâm của mình thôi. Chăm sóc trở lại em bé ở trong lòng. Em bé còn dễ hờn, dễ khóc, dễ tổn thương của mình. Trong cái cuốn Hiểu về trái tim, tôi có ghi xuống bốn câu đó là tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, Giữ tâm không giữ cảnh Tâm bình Cảnh cũng bình Cũng đầy da tróc vải lắm Ghi được bốn câu đó Bầm dập dữ lắm rồi Nhưng mà không có nghĩa là khi Ghi xuống bốn câu đó rồi là không trách móc hoàn cảnh Lâu lâu vẫn còn trách móc hoàn cảnh Nhưng mà kịp nhận ra tôi nghĩ không biết là đức phật có chấp nhận không chứ tôi nghĩ là khi mình tu chưa giỏi thì mình mình cũng cho phép phiền não lên đôi chút ha nó dễ thở chứ chứ mình chỉ nói những cái điều cao siêu mà mình làm không được thì thì mình mặc cảm tội lỗi hay là mình cảm thấy tự ti mặc cảm Mình thấy mình không có tu tập được gì cả Mình có tu Nhưng mà tu chưa giỏi lắm Cho nên thỉnh thoảng phiền não nó cũng trỗi dậy Tại vì trong thiền Vipassana đó Phiền não không là vấn đề Khi mà tôi nghe cái vị thầy thiền sư thứ hai của tôi là Sao Tachanesha Nói câu đó là Mình nổi ốc ác hết Tại vì từ trước giờ là mình cứ lo Cố gắng diệt trừ phiền não Loại trừ phiền não mà thiền sư nói phiền não không là vấn đề Mà có tỉnh giác Để nhận diện phiền não hay không Mới là vấn đề Tức là chúng ta chấp phiền não trỗi dậy luôn Mà cho dù chúng ta không chấp Thì phiền não nó vẫn cứ trỗi dậy <cười> Tại vì nó là bản thân của chúng ta mà nó là vũ khí của chúng ta Để chúng ta tự vệ Cho nên khi mà mình à, Thực tập Mà được sự hướng dẫn đúng đắn Thì mình thấy không có khó Và tôi đã từng à, Khoan dung Cho bản thân mình Cho những yếu kém của mình Chấp nhận đó. Nhưng mà thay vào đó Là không có dung dưỡng mà là luôn luôn học cách nhận diện đó. Biết là mình đang nổi khùng, nổi điên lên. Biết là mình đang có phiền não Và giữ tâm quan sát liên tục. Và khi viết xuống bốn câu thơ đó, không có nghĩa là mình đã làm tốt một trăm phần trăm. Vài chục phần trăm thôi, nhưng mà mình mời mọi người cùng thực tập chung với mình. Và mình vẫn cứ tiếp tục thực tập tùy thuận theo hoàn cảnh tức là mình học cách tùy duyên đó tức là điều kiện nào đang có đang có mặt thì mình sử dụng còn điều kiện nào chưa có thì mình thì mình không có phải trông góng hay là ép cho nó có cho bằng được hay là cố gắng loại trừ chấp nhận những điều kiện đang có và biết sử dụng nó tùy thuận theo hoàn cảnh không buộc theo ý mình. Giữ tâm, không giữ cảnh. Tâm bình, cảnh cũng bình. Thật ra thì cái câu giữ tâm, không giữ cảnh rất là khó để đạt được 100%. Có những lúc mình giữ tâm nó ngang bằng với giữ cảnh. Nhưng mà mình nhận ra được điều đó. Hoặc là có những lúc thậm chí mình lao theo cảnh, lao theo đối tượng, để ăn thua đủ, để Mong đạt được cái này cái kia rồi mình để tâm của mình nó căng thẳng. Nó mệt mỏi, nó bất hạnh Mình chấp luôn. Tại vì mình hăng quá mà. Bản năng của mình nó thúc giục mình như vậy. Phải chiến thắng, phải chinh phục. Phải có danh gì với núi sông. Nhưng mà tới một lúc nào đó thì mình mới thấy rằng Cuối cùng thì những lời khen đó không làm cho mình có hạnh phúc được. Không thể nào làm cho mình hết khổ đau được. Mà cái đối tượng duy nhất làm cho mình có hạnh phúc hay là hết khổ đau là chính mình thôi. Cho nên khôn hồn quay về giữ gìn tâm. Nếu cái gì mà nó làm cho tâm mình bất an thì cân nhắc có nên làm hay không. Mà nếu từ chối được, từ chối để giữ gìn tâm bình an. Dĩ nhiên là tới một lúc nào đó tâm mình vững vàng Thì mình sẽ nhận lãnh nhiều việc Mình sẽ giúp nhiều người Tại vì nói cho tận cùng thì hạnh phúc lớn nhất của con người là Là sẽ chia Nhưng mà mình sẽ chia nhiều quá Đến đến mức là mình sẽ chia trái tim mình ra tan nát luôn Mình cũng thương người, thương đời Nhưng mà không ai thương mình hết Mà mình cũng không thương mình luôn Mình nói mình thương người kia Nhưng mà kỳ thực là Mình đi theo những cái mong muốn của mình Chứ không phải là mình thương người khác Chẳng kể gì con tim của mình cả Cho nên chỉ khi nào tâm chúng ta Nó đạt được trạng thái Bình an, thảnh thơi Nhẹ nhàng, tự do Thì lúc đó nó có yêu thương ai Nó có hướng tới đối tượng nào để giúp đỡ Thì sẽ mang lại những giá trị đích thực Đó là tình thương đích thực Còn nếu nó còn lộn xộn nó còn nhiều vấn đề quá thì phải quay về giải quyết thường thường mình chỉ thấy tâm mình có vấn đề khi mình vào một khóa thiền đó quý vị chứ bình thường thấy mình cũng rất ổn tại thấy ai cũng vậy hết mà Nên khi mà đi vào trong một cái khóa thiền không được nói chuyện với ai hết không có việc gì để làm hết ngồi yên vào một chỗ mặt đối mặt với chính mình thì bao nhiêu rắc rến phiền não bên trong nó trào ra thường thì ba bốn ngày đầu nó chưa chịu trào đâu qua tới ngày thứ năm thứ sáu trở đi thì bao nhiêu phiền muộn nó trào ra những cái vết thương thâm căng cố đế nhất nó được nó được mời ra có nhiều người hoảng loạn bỏ chạy nữa chịu không nổi nhưng mà đó là di phút. mình được trở về với chính mình bởi vì biết rằng là một trong những điều khó khăn nhất của con người đó là được trở về với chính mình. Ở bên Mỹ, mấy em Mỹ, mấy em trẻ bên Mỹ nó có cái chiếc áo t-shirt, chiếc áo thun Nó có cái hàng chữ là take me home. Đưa tôi về nhà. Làm ơn đưa tôi về nhà. Chứ không phải là take me to the river. Nó không về nhà được. Tại sao vậy? Tại nó bỏ nhà đi rất là lâu rồi. Bỏ cha, bỏ mẹ đi rất là lâu. Và các em trẻ ở xã hội Tây Phương nó tin rằng là nó có thể bước vào đời một cách vững vàng mà không cần. Sự nâng đỡ của gia đình. 18 tuổi là nó nghĩ nó có thể tạo dựng hạnh phúc cho riêng nó. Cho tới khi mà nó nó bị ngã quỵ trước tình cảm. Hay là trong công ăn việc làm thì nó mới biết rằng là nó rất là cần những người thân xung quanh để yểm trợ cần máy ấm gia đình cần sống ở một cái nơi mà không cần phải đối phó trình diễn nữa được là chính nó còn từ khi nó bước ra xã hội là phải gồng người lên phải trình diễn phải đóng vai này vai khác để người người ta kính trọng người ta nể phục người ta vâng lời thì diễn một hồi cũng đuối cũng mệt cho nên nó thèm được về nhà. Mà nó không dám về. Không đủ bản lĩnh để về cho nên ai ơi làm ơn đưa tôi về nhà dùm Take mi Home. nghe rất là tội nghiệp. Mình nhiều khi cũng vậy. Có ai đưa tâm của mình trở về thân xác mình dùm được không? Chắc mình cầu nguyện Đức Bồ Tát nào đó để bồ tát giúp cho con tỉnh táo ra nhưng mà cuối cùng thì mình mới biết rằng là chỉ có mình thôi phải phải chịu đựng đớn đau phải vượt qua một số cái cảm giác khó chịu trong tu luyện thì mình mới có thể đưa tâm trở về tại vì đưa tâm trở về là nó ngược với cái thói quen là hay đưa tâm ra đi để tâm suy nghĩ mông lung, lo lắng đủ điều. Cái người nào mà có thể để cho thân tâm lúc nào nó cũng gắn kết được với nhau. Thân ở đâu, tâm ở đó. Người nào có thể sống sâu sắc được trong giờ phút của hiện tại. cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh trong giây phút của hiện tại và cảm nhận được những gì đang xảy ra trong tâm mình trong chính con người mình trong giờ phút hiện tại là người đó đã nắm được bí quyết của sự sống nắm được bí quyết của hạnh phúc và khi chúng ta có hạnh phúc rồi thì chúng ta mới biết là chúng ta không cần nhiều lắm đâu những tiện nghi về vật chất Kể cả những tiện nghi về tinh thần Tiện nghi về tinh thần như là Sự kính trọng, sự nể phục, sự vâng lời Sự yêu thương, sự chiều chuộng Cũng cần nhưng mà rất ít Khi không có cũng không sao Còn nếu mà chúng ta đặt tâm chúng ta ở bên ngoài Đặt cái hạnh phúc của mình vào người khác Và tin rằng cái người đó sẽ làm cho mình có hạnh phúc Là rất là nguy hiểm Tại vì mỗi đối tượng đều là vô thường. Có lúc họ ổn, có lúc họ không ổn. Lúc họ ổn thì họ làm cho mình có hạnh phúc. Còn lúc họ không ổn thì họ có thể làm cho mình khổ đau. Chỉ cần không đáp ứng được những cái yêu cầu của mình là mình đã khổ đau rồi. Cho nên mình thực tập theo Đức Phật là thực tập trở về nương tựa chính mình. Mình có quy y Phật nhưng mà mình có tự quy y Phật. Trước tiên là con xin được học theo con đường mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi, con đường tỉnh thức. Và tiếp theo đó con xin quay về nương tựa Phật ở trong con, về nương Phật trong con. Con trở về để con thiết lập lại đời sống tỉnh thức, tại vì con biết rằng chỉ khi nào con được sống trong đời sống tỉnh thức, gìn giữ được tâm bình an, thì con sẽ có hạnh phúc. Và khi con có hạnh phúc, thì con nhìn cuộc đời này rất là mầu nhiệm, rất là đáng sống. Còn khi con nhìn cuộc đời này đáng chán, muốn bỏ đi, là con biết tâm con đang phiền não, đang có vấn đề, và con phải tìm cách chữa trị tâm hồn của con. Nếu mà chúng ta không thấy thực tập liên tục được Thì quý vị thử cho mình một ngày trong tuần Một ngày không ra quyền hành Một ngày không ra quyền hành Thu mọi quyền hành hết trong một ngày Không thể hiện quyền hành trong một ngày Không muốn gì cả Ai làm gì cũng mỉm cười và chấp nhận (cười) Ngày thôi Nếu ngày cuối tuần hơi khó Thì ngày đầu tuần Ngày cuối tuần tất cả đều có mặt trong gia đình Ở đây mình có cái khóa tu ngày an lạc Nhưng mà mình đến chùa để được Thực tập các pháp môn Cùng với quý thầy cùng với đại chúng Thì nó dễ rồi Còn làm sao mình về nhà Để mình cũng có được một ngày an lạc Thì mình phải tiếp tục thực hành Thì mình thử thực tập ly sanh hỷ lạc đi Một ngày Một ngày không mong cầu Một ngày không yêu sách Một ngày không đòi hỏi Một ngày cái gì xảy ra cũng chấp nhận hết Dĩ nhiên là hứa như vậy Nhưng mà chưa chắc là làm được Thì mình phải Thực tập tỉnh thức thực tập quan sát tâm phản ứng của mình. Nếu mà nó, nó có phản ứng thì nhắc nhở rằng là hôm nay là ngày buông xả mà, hôm nay là ngày chấp nhận mà, hôm nay là ngày cái gì xảy ra mình cũng mỉm cười mà. Thì quý vị sẽ thấy là hạnh phúc nó rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Trừ khi cái ngày đó là mình có quá nhiều phiền não nó nhấn chìm mình luôn, mặc dù là mình có lên kế hoạch rõ ràng, cụ thể, mặc dù là mình có ý muốn rất là quyết liệt, nhưng mà cái cục phiền não nó lớn quá thì nó có thể nhấn chìm mình. Nhưng mà những ngày khác, khi mà mình có thể thực tập buông bỏ những cái muốn của mình, thì quý vị thấy là nó sẽ hạnh phúc hơn hay là mình tích góp thêm thì mình sẽ có hạnh phúc hơn Và mình phải đặt câu hỏi là Đức Phật đã nói Niết Bàn, Niết Văn Nà Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào Thì nó có thể xảy ra với mình không Đức Phật nói Niết Văn Nà, Niết Bàn Là có sẵn luôn Ở trong tâm quý vị đó Chứ không phải là chỉ có mình Đức Phật có Không quý vị cho phép nó ra không Sợ không cho chứ. Tại vì mình không biết trạng thái niết bàn là như thế nào. Có gì hấp dẫn bằng thể hiện quyền lực hay không? Có gì hấp dẫn bằng cảm giác được nuông chiều, được phục tùng theo cái ý của mình hay không? Cho nên à, mình chưa có thật sự là làm cho điều đó trở thành sự thật. mỗi ngày nếu mình không thể thực tập được suốt ngày thì mình có một giờ sống trong va vanna có tịch diệt tịch diệt có nghĩa là chấm dứt phiền não tịch diệt không phải là chết nha. tại xài cái từ đó hơi lạm dụng chứ cái từ đó có nghĩa là hết phiền não mà như ai chết rồi mới hết phiền não sao <cười> Cho nên chết mới gọi là tịch diệt, chứ không ai sống mà dám gọi là tịch diệt cả. Trong khi tịch diệt có nghĩa là vắng mặt phiền não. Còn nếu một tiếng vẫn còn nhiều quá thì nửa tiếng, nửa tiếng sống trong tình trạng Niệt Vana. Và mình phải có cái đức tin đó, mình có thể làm được. Thì mình mới làm được. Còn nếu mà mình đồng nhất mình với tất cả những cái yếu kém của mình Mình cứ ngồi đó trách móc bản thân rồi dằn vặt bản thân Thì chẳng lợi ích gì cả Ở trong thiền tập nó kỵ đối xử tệ với bản thân Kỵ trách móc hay là chê trách bản thân Nó muốn chúng ta mời lên những cái giá trị tốt đẹp và đừng đồng nhất với những yêu kém, với những phiền não. Tại quý vị không chỉ là những phiền não. Quý vị không chỉ là một người hay giận hờn, hay ghen hờn, hay đòi hỏi, hay làm khó người khác. Mà quý vị còn là một người rất là dễ thương, rất là bao dung độ lượng, rất là tỉnh thức. Tất cả những tố chất đó có sẵn ở trong chúng ta. Mà nếu quý vị chịu khó Cái này phải nói tới khổ luyện Hành thiền Quay trở về với nội tâm Thì quý vị sẽ mời lên được những tổ chức đó Khi quý vị có được Sự tự do trong lòng Có được sự bình yên ở trong lòng Có được sự thảnh thơi Thì quý vị sẽ ít đòi hỏi những cái bên ngoài Dễ chấp nhận Những cái điều bất như ý xảy ra. Không có phản kháng, Không dễ dàng phản ứng. Mặc dù có những điều sai trái. Có những điều ảnh hưởng xấu tới người khác. Thì mình cũng có thể lên tiếng. Cũng có thể can ngăn. Nhưng mà với một cái tâm đầy bình an, Chứ không phải là đầy phiền não. Và mình phải tính vào điều đó. Thì mình mới có thể đạt được. Mà muốn không tin vào điều đó Muốn phá vỡ cái niềm tin sai lầm trước đây Mình chỉ là như vậy thôi Thì phải quay về hành thiện Nửa giờ đồng hồ, một giờ đồng hồ An trú trong hơi thở Mình thấy mình có một chút tự tin Mình làm được cái điều đó Mình còn có thể quan sát được phiền não của mình Trong nửa giờ ngồi thiền Mình đã không đi theo phiền não nó xúi giục mình cái này cái kia mà mình đã không đứng lên để làm theo mình vẫn ngồi yên bất động đó thì đó là tiền đề cho khả năng bất động giữa những biến động trong cuộc đời sau này xin cảm ơn đại chúng đã làm nghe
1: Nam Mô Di Đà Phật, thưa Đại chúng Điều con rất tâm đắc và con rất thấm thía là hạnh phúc phải đến từ bên trong Vì đến từ bên ngoài tức là mình không kiểm soát được thì vui buồn lẫn lộn sáng nắng chiều mưa tức là nó thay đổi liên tục Nhưng có một điều con cũng đã từng nghe Thầy nói hạnh phúc có ba cấp độ một là hài lòng Thứ hai là bình an Tâm bình an Và cuối cùng là sẻ chia Vậy thì Chúng ta nói hạnh phúc Là do chúng ta hài lòng Vậy thì hài lòng phải có một cái tác nhân bên ngoài Ví dụ mình nói con mình nó nghe Thì mình hài lòng Mình nói nhân viên mình nó nghe thì mình hài lòng Tức là phải có một cái tác nhân bên ngoài Chứ chúng ta không tự cho chúng ta Làm chúng ta hạnh phúc được Hoặc là sẻ chia À, chúng ta đi làm từ thiện, chúng ta giúp đỡ người nghèo, chúng ta chia sẻ những cái kiến thức cho người khác. Như vậy phải có một cái đối tác bên ngoài thì chúng ta mới mới sẽ chia được. Như vậy phải chăng vẫn có một yếu tố bên ngoài thì chúng ta mới hạnh mới phúc được. Nó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, con muốn hỏi Thầy có những người người ta không tự tạo cho người ta hạnh phúc được như vậy phải có những người ngoài trợ người ta, người ta mới hạnh phúc được. vì phải chăng Lúc đấy cần có phải có bên người bên ngoài Ví dụ à, con mình nó buồn Thì phải có mình à, động viên nó Thì nó mới vui, nó mới hạnh phúc Chứ tự nó không làm được à, Con xin hết
0: à, ạ à? à, Ba cái cấp độ Thứ nhất là sự hài lòng Thứ hai là bình yên bên trong Thứ ba là sự sẻ chia Thì cấp độ đầu tiên là cấp độ thấp nhất à, Một cái người mà còn vướng kẹt quá nhiều những cái điều kiện bên ngoài á Thì không cách nào mình đưa vào cái cấp độ thứ hai là bình yên từ bên trong được Thì phải đưa vào cấp độ dễ hơn Đó là sự hài lòng Mà sự hài lòng ở đây nó có nghĩa là Bạn phải hài lòng Phải trân quý, phải thưởng thức những gì bạn đang có Hài lòng nó không có nghĩa là Người khác làm cho mình hài lòng không Mà mình phải biết nâng niu, giữ gìn những điều kiện hạnh phúc mình đang có Thì cái đó là sự hài lòng Còn như vậy thì ở cấp độ một này vẫn cần Những yếu tố bên ngoài chứ chưa đạt được như những cấp độ kế tiếp Cấp độ thứ hai là cấp độ không cần các đối tượng bên ngoài nữa Mà mình đã dọn dẹp được phiền não, mình có được bình an rồi Thì đối tượng bên ngoài có như thế nào thì mình vẫn cảm thấy hạnh phúc Còn cấp độ thứ ba phải là cấp độ lớn hơn cấp độ thứ hai Đó là hạnh phúc khi được sẻ chia Thì sẻ chia, ở đây chúng ta chia thành hai nhóm một cái nhóm sẽ chia với một cái người chưa đạt được cái bình an ở bên trong Và sẽ chia của cái nhóm đã được bình an ở bên trong Đối với cái nhóm không đạt được bình an bên trong Thì người ta tìm hạnh phúc bằng cách đi làm từ thiện Để giúp đỡ người này người khác Mượn những cái đối tượng gặp khó khăn Gặp yếu kém đó Để làm cho mình có hạnh phúc Đó là cái nhóm chưa biết Chưa đạt được trình độ tìm được cái bình an ở bên trong Còn một cái nhóm thứ hai á là cái nhóm đã tìm được bình an bên trong rồi Nhưng mà khi có được bình an bên trong rồi Thì rất là muốn cống hiến những cái gì mình có được Cho người khác à, Khi có đối tượng thì mình sẽ chia bằng trực tiếp Khi không có đối tượng mình sẽ chia một cách gián tiếp Thí dụ như khi à, tôi ngồi ở trong cái am thất một mình Hành thiện Tôi cũng nghĩ là mình đang sẽ chia với đại chúng ở Việt Nam Hay là ở khắp nơi Cái năng lượng mình nó tỏa ra là một sự sẻ chia Hoặc là Nếu mà có đối tượng nào tương tác Tiếp xúc thì sự sẻ chia nó sẽ tăng cao lên Và cái cái tác dụng nó sẽ mạnh mẽ hơn Mà không có quá Cái nhu cầu bức thiết là Phải sẻ chia thì mới có hạnh phúc Sẻ chia một cách tùy duyên như vậy Dạ. Còn Còn câu thứ hai đó là Là mình Khi con mình buồn thì mình cần có mặt đó phải không Thì mình cũng Hỗ trợ cho cháu nhưng mà mình phải quan sát, nếu mà thấy cháu có vẻ dựa dẫm phòng mình á, thì mình phải bớt lại, thí dụ như cái thời gian có mặt bên cháu thông thường là nửa tiếng, thì bây giờ mình sẽ có mặt 5 phút thôi, là mình hướng dẫn cách như thế nào để vượt qua, thay vì lúc nào cũng dựa vào bố, à, và tới lúc nào đó mình phải tập cho cháu tự giải quyết lấy vấn đề khó khăn của mình. Còn lúc mà cháu yếu đó, thì mình nên có mặt liền. nha yeah.
2: À, xin mời em đây. kính bạch thầy và kính bạch đại chúng Dạ, thưa thầy thì à, hôm nay con nghe thầy chia sẻ về cái ly xanh hủy lạc thì con rất là ấn tượng bởi vì ngày hôm qua con đã coi một clip và thầy cũng nói về vấn đề ly sanh hủy lạc thì nay con muốn hỏi lại vấn đề này ở à thầy đó là khi mà hôm qua con nghe thầy nói ly xanh hủy lạc thì con thấy là trong cuộc sống của con đó, thì có những cái việc như là như là trong con kinh doanh thì trong trong cái nội bộ của con lại có những nhân viên nó khó rất là khó chịu thì những khi con gặp trường hợp đó thì thường là con đẩy trách nhiệm nó sen cho em của con là kêu thôi à, tự làm việc đi à, em con ý là mình sẽ không sen chuyện đó mình sẽ không không thể xuất hiện luôn để như nào cái chuyện nó giải quyết xong rồi thì mình mới xuất hiện thì lúc đó mình cảm thấy là cái lúc mà trước khi mình kêu vậy mình rất là căng thẳng nhưng mà khi mà mình em mình điện thoại nó à, ở alo xong rồi thì mình cảm thấy rất là ok nhưng thấy hỷ lạc thôi dạ rất là, là thấy cảm thấy rất là an tâm rất là mình là mình không có phải nhúng tay chuyện đó nhưng mà hôm nay con nghe thầy nói lại thì con ấy à có nhiều khi nó nó gần với chữ sự trốn tránh trách nhiệm của mình đó là một vấn đề vấn đề thứ hai đó là định xanh Hỷ làng đó là thầy nói định sẽ này tức là mình mình tập trung vào một đối tượng thôi thì con thấy cái vấn đề đó con hơi thắc mắc chỗ là nhiều khi con làm việc hoặc là con nghiên cứu một cái gì đó thì con tập trung rất là nhiều nhưng mà cái sự tập trung đó nó tạo cho mình con thấy nó tạo cho mình sự căng thẳng nhiều hơn tức là mình cứ những cái chuyện khác xung quanh mình bỏ hết mình làm xong Xong cái lắc hồn quay ra thì những cái chuyện kia mình chưa giải quyết được Thì nó lại tạo ra cho mình sự lo lắng nữa Thì lúc đó mình không thấy Hy Lạc dạy định Xong Hy Lạc chỗ này nó có cái gì sai sai à, Xin Thầy à, giúp con à, giải quyết à, hai cái câu hỏi như vậy ạ à.
0: à, Bạn đứng lên Khi mà các đối tượng xung quanh à, quá khó chịu Cái áp lực nó quá lớn thì mình có thể tạm dùng cái khoảng binh. Nhưng mà đó là chỉ là cái tạm thời. Thí dụ như bạn đẩy qua người khác để giải quyết cho bạn đó, thì như bạn cũng đã gọi được tên của nó là chạy trốn, chứ không phải là ly xanh. Thì tôi đề nghị bạn là sau này khi mà xảy ra trường hợp như vậy thì bạn phải là người giải quyết. Nhưng mà nếu lúc đó đó bạn thấy năng lượng của bạn kém, mà áp lực xung quanh rất là nặng nề, Thì bạn có thể tạm không giải quyết, bạn có thể bước ra ngoài trời, đi bộ, đi thiền hành. Hoặc là bạn đi, nếu bạn có học thiền rồi bạn xách cái gối đi ngồi thiền. Chừng 15-20 phút sau bạn quay trở lại bằng một cái năng lượng mới được tái tạo. Năng lượng bạn được hồi phục, bạn cân bằng hơn, bạn không còn cảm xúc nữa. Thì bạn sẽ thấy vấn đề nó khác và bạn sẽ biết cách giải quyết vấn đề. Tức là bạn thoát khỏi cái tình trạng đó tạm thời. Để bạn được trở về với chính bạn Chứ không phải mình thoát đó mình đi hút thuốc Mình đi chơi ở đâu quá rồi Để cho người kia giải quyết thì không phải là cách Thì còn những lúc Mà mình có thể giải quyết được Mình nhìn thấy năng lượng của mình tràn đầy rồi Thì mình phải giải quyết Đó là câu thứ nhất Câu thứ hai là định nó cũng chia thành hai nhóm Một là định lỏng lẻo, Hai là định nghiêm nhặt Định nghiêm nhặt có nghĩa là bạn chú ý Vào một đối tượng Thí dụ như là hơi thở tập trung nó tuyệt đối trong suốt nửa giờ bạn không suy nghĩ tới bất cứ chuyện gì hết chỉ chú ý vào hơi thở thôi thì bạn cũng có thể có được hỉ lạc và cái đó nó làm cho thần kinh mình im dịu thư giãn rất là thoải mái còn cái nhóm định lỏng lẻo có nghĩa là bạn chú ý vào những cái vật dụng và những công việc và các đối tượng nó tính chất dịch chuyển nhưng mà vẫn chú ý vào nó nhưng cộng thêm sự thư giãn cái đó nó khó đó tức là tập trung mà thư giãn Chứ phải tập trung mà căng thẳng. Thường tập trung mà bị cuốn vào đối tượng luôn thì nó sinh ra sự căng thẳng. Còn tập trung mà vẫn quan sát được cái tiến trình mình đang tập trung á thì nó có sự thư giãn Cảm ơn bạn. Xin mời câu hỏi khác.
3: Dạ thưa Thầy. <cười> À, dạ, con xin chào thầy và cũng như là tất cả các uh, cô chú anh chị cái ngày hôm nay Thì uh, đầu tiên là con sau khi nghe những uh, đọc sách của thầy cả hai quyển Là hiểu về trái tim và cuốn uh, làm như chơi Thì con có được rất là nhiều sự đồng cảm trong đó Và đặc biệt là ngày hôm nay có một cái cảm xúc Mà thầy vừa chia sẻ lúc nãy mà con rất là đồng cảm Là uh, con ước mơ để để trở thành một cái vị trí có trong xã hội Phấn đấu 10 năm Từ năm con 15 tuổi Để đạt được một cái vị trí là Tổng giám đốc điều hành Thì khi mà cách đây khoảng Một năm thì con đã đạt được vị trí đó Thì sau khi đạt được rồi Thì con lại có rơi một cảm giác Như là một khoảng không Mênh mông mà không biết mình muốn gì nữa Như thầy có chia sẻ lúc nãy Thì sau khi khoảng thời gian đó con vượt qua Rồi con mới nhìn lại chính mình Thì con cứ nghĩ cái chuyện đấy Là chỉ có một mình bản thân những người trẻ như con một mình bản thân con bị thôi thì sau này con tiếp xúc với nhiều bạn trẻ khác thì các bạn cũng có một số bạn cũng rất là nhiều bạn rơi vào cái trường hợp như vậy thì có cách nào uh, mình không cần phải có cách nào hỗ trợ các bạn nhiều hơn về cái cái vấn đề này và con thật ra là con cũng không muốn nhiều bạn phải rơi vào cái hoàn cảnh tương tự như mình thì thầy có thể nào cho con và các bạn trẻ ở đây một lời khuyên thì không cần phải chạy mãi miết rồi đau thương rồi phiền não rồi mới nhận ra mà có thể có những cái lời khuyên cho các bạn ở đây ngay từ ban đầu bởi vì cái cảm giác đó nó cũng không phải là vui vẻ và nó cảm thấy rất là buồn và không muốn các bạn đó không cần phải trải qua một cái cảm giác phiền não như vậy ạ là con xin hết cảm ơn thầy
0: cảm ơn câu hỏi của bạn có những người phải để cho họ Bầm dập, sức đầu lỗ tráng rồi nó mới sáng mắt ra và mới chịu nghe. Chứ khi mà mình còn trẻ, mình làm được nhiều việc mà mình thành công nữa thì mình nghĩ là mình có thể control hết cả cái thế giới này, điều khiển hết tất cả mọi thứ thì há gì hạnh phúc mà không thể nắm bắt được. Nhưng mà cũng có nhiều người họ bình tĩnh, họ định tâm thì họ có thể tiếp nhận được những cái lời khuyên bảo của người đi trước thì mình có thể khuyên họ là là song song với việc phát triển đời sống kinh tế hay là làm một cái chuyện gì đó có ích cho xã hội phát triển cộng đồng thì mình vẫn nhớ là chăm sóc tâm hồn của mình tôi nghĩ cái việc chăm sóc tâm hồn của mình phải được học từ hồi còn cấp 1, trẻ con phải học cách để nhìn lại mình từ hồi cấp 1 là có thể. Mặc dù là nhìn chưa thấy được nhiều, nhưng mà biết là cân giận từ trong đi ra chứ không phải là ai làm cho mình giận. Và phải biết quan sát được những cái những cái ham muốn của mình, những ham muốn nào không cần thiết thì bỏ bớt. chứ còn, là khi mà mình đã lớn rồi, đã vào đời, rồi và đã huấn luyện cho mình những cái thói quen là lúc nào cũng mong muốn, lúc nào cũng muốn chinh phục, lúc nào cũng phải đạt được cái này cái kia, mà biểu dừng lại để ăn trú trong hiện tại thì chắc là không có chịu, chưa có chấp nhận cái thuyết đó. vậy thì, thì để có lời khuyên cho các bạn trẻ thì tôi vẫn khuyên là các bạn nên tu thiền. Tại vì có nhiều cách Để bạn có thể sống an trú Trong hiện tại Sống chắc trong giờ phút hiện tại Có nhiều cách để bạn có thể Làm chủ được bản thân mình Thì thiền là một trong những cách Làm sao mà Trong khi bạn phát triển kinh tế Trong khi bạn giúp đỡ người khác Mà bạn vẫn làm chủ được tâm mình Thì đó là cái cái Con đường đẹp nhất các bạn có thể đi được dĩ nhiên có những lúc bạn phải nhấn cái này nhiều hơn có lúc bạn nhấn cái khác nhiều hơn có những lúc bạn thấy bạn yếu quá cạn kiệt năng lượng thì nên dành thời gian để trở về phát triển nội lực còn lúc nào bạn thấy mạnh ổn đủ thì cứ hướng ra bên ngoài để phát triển cái này cái kia hoặc là phát triển song hành làm sao để các bạn ý thức được là ở trong con người mình nó có khả năng sống tỉnh thức Sống tinh thức Là một đời sống rất là hay Rất là tuyệt vời Làm cho mình bớt Bị lệ thuộc vào ngoại cảnh Lệ thuộc vào đối tượng Sống rất là bản lĩnh Rất là hiền ngang Làm chủ được cái đời sống của mình Còn khi mà mình Hạnh phúc Chỉ nhờ vào người này người kia Nhờ vào công việc này công việc nọ, Thì mình biết là Cái hạnh phúc nó không thuộc về mình Không nằm trong tầm tay của mình Và cơ hội tổ khỏi tầm tay rất là cao Cảm ơn cơ hội của bạn
3: Dạ cảm ơn Thầy
4: Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Sau hơn 2 tháng Chúng con được hội ngộ Lại với Thầy Và lời đầu tiên à, Thầy cho chúng con được Vấn an sức khỏe Thầy và xin gửi nơi đây lòng tri ân của con Sau những bài giảng Và những lời giải đáp trước đây của Thầy Thì con áp dụng vào cuộc sống Thì con thấy rất là Có những cái bước tiến triển khả quan Dạ hôm nay còn chút xíu vướng mắt Thầy cho con được hỏi luôn Thì trong cuộc sống Có những cái bước khó khăn đó Thầy Mà có những việc mình chưa giải quyết được Thì thỉnh thoảng khi mà con biết là cái năng lượng mình mà nó xuống thấp Khi mình thất niệm Thì cái những lo nỗi lo đó, đó nó lại quay về Mà khi càng lo lắng á, thì cái tâm tưởng nó càng phát triển Mà càng phát triển tâm tưởng thì cái lo lắng lại càng hoành hành hơn nữa Thì lúc đó con biết dừng lại Và con biết là cũng như là mình quay lại với hiện, với hiện tại Thì lúc đó thì con thoát ra khỏi cái hiện trạng đó nhưng mà rồi sau một thời gian thì nó lại tiếp tục à, vậy con hỏi thầy chứ làm sao ngoài những cái phương pháp thiền tập mà con thiền cũng như là à, ráng à, chánh niệm trong từng cái hoài nghi của mình đó, thì đôi lúc nó cũng thất niệm đó con biết là mình đang thất niệm thì con có thể thêm một cái phương pháp nào khác không để cho cái chánh niệm con được liên tục để con thoát ra được những cái tình trạng như thế, và dạ, con xin hết
0: Nhưng mà chữa chút phiền não cho vui chứ thoát hết chi. À, nếu mà chánh niệm nó liên tục mà nó thỉnh thoảng, chỉ có chút phiền não trỗi dậy thôi thì thôi, vậy là giỏi quá rồi. À, còn nếu mà nó đến thường trực quá, nó làm phiền mình quá thì mình nên có giải pháp. Đó là tôi nói thật à. Tôi thấy một ít phiền não thì nó không có đủ làm phiền mình. Nhưng mà nhiều quá thì mình phải giải quyết. Cái phần thực tập chánh niệm của cô là trên uy nghi là chính hả?
4: Dạ, thưa Thầy, con thực tập con được cái may mắn là cũng như là cái điều kiện cũng như sáng khi mà chồng và các con đều đi làm, đi học hết thì con được yên tĩnh ở nhà một mình. Thì con tập chánh niệm là con có mặt trong những cái công việc của mình đang làm.
0: Còn nếu có họ ở nhà thì sao?
4: Dạ, nếu ở nhà cũng nói chung là cũng tốt hơn thầy. Nhưng mà con thấy là cái điều kiện mà con được ở riêng một mình thì nó rất là tiện lợi rồi đó. Còn nếu um, ở ngoài thì con vẫn vẫn làm được. Nhưng mà đôi khúc là lúc là lúc được, lúc mất, lúc
0: được, lúc mất. Tức là cô chánh niệm trên động thái cử chỉ của mình à. Dạ, dạ. Thì bây giờ... À, tôi đề nghị với cô là nên à, chánh niệm trên à, tâm của mình dạ. quan sát tâm của mình là quan trọng thay vì mình cứ chánh niệm trên động thái cử chỉ thì bây giờ nên quan sát tâm mà cái chỗ mà tâm nó dễ trỗi phiền não nhiều nhất đó là khi tiếp xúc thật ra thì à, cái giờ hành thiền mà dễ đạt được phẩm chất cao dễ có thể giải quyết được phiền não đó là khi mình rời khỏi cái gối ngồi thiền. Tại vì trong khi mình ngồi thiền thì tâm mình nó dễ thương, nó ít có nó có chút vọng động chứ nó ít có sân si lắm. Nhưng mà khi mình tiếp xúc với ông xã với các con với các đối tượng xung quanh đó, thì lúc đó nó mới nó mới xuất hiện. Cho nên mình phải hành thiền trong những cái lúc đó, những cái lúc mà mình tiếp xúc với đối tượng nào mình cũng biết là Mình đang tiếp xúc với đối tượng nào Và quan sát diễn biến tâm lý của mình như thế nào Nó có phản ứng gì Là mình quan sát được những cái đó Là quan sát tâm
4: Dạ con có quan sát tâm thầy Ví dụ như khi tiếp xúc với những người xung quanh Mà tâm con khởi lên một cái gì Thì con nắm được Hoặc là khi mà có những cái gì Bất như ý vừa trỗi lên Con cũng biết được
0: Vậy thì còn lại là cô phải cố gắng Tinh tiến để phát triển liên tục thôi
4: Cần thêm thời gian thôi Dạ, có cái là chưa được liên tục đó thầy
0: Thì Bây giờ mình cũng đừng có mong muốn nó liên tục Tại mong muốn Nó cũng là một cái áp lực Và nó cũng là một thứ phiền não Trong khi mình tu tập. Mình cứ nỗ lực trong cái khả năng có thể Rồi Từ cái, cái nỗ lực của mình đó Nó phát triển lên dần Thay vì mình ép mình phải liên tục Không được ép mình liên tục Không được bỏ cái tâm muốn vào trong đó Cảm ơn cô Và chúc cô thành công Dạ
4: Dạ tư thầy Cho con hỏi Một câu ạ Con đồng Con cũng Sau bài học này thì con biết được là hạnh phúc Thì đến từ bên trong Và phiền não cũng đến từ bên trong Nhưng con thắc mắc một chuyện Là bên trong mà cái sức khỏe và cái thể chất của mình không cho phép thì làm sao mình có thể loại trừ được phiền não và thấy được cái hạnh phúc thí à, dụ như mình đang đau đớn hoặc là bị một cái một cái bệnh gì đó mà mình không thể trị khỏi thì cái quán triệt về phiền não và hạnh phúc con nghĩ ở cái 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 cái, cái điều kiện đó thì sẽ rất là khó thì mong thầy chỉ cho cái hướng cảm ơn thầy
0: Cảm ơn cô Thật ra là lần này à, tôi về đây cũng hơi lo Không biết mình có bị bệnh nữa không Mà bệnh thiệt à, Bị sốt thôi à, Không biết lần sau à, Cứ mỗi lần về Việt Nam là lại cứ bệnh Và máy bay mới đáp xuống ở chiều nay và lúc à, 4 giờ Nhưng mà tại vì à, Tôi thực tập hành thiền lâu cho nên là học cách lùi lại để quan sát cái uh, những cái đau nhích trên cơ thể hay là cơn bệnh của mình nó không có khó. Uh, cố nhiên là đối với những cái bệnh tật lớn tôi chưa có trải qua, cho nên là không biết cái cái sự quan sát của mình nó có tốt như là đối với những cái bệnh tật thông thường hay không. Nhưng mà đã huấn luyện cho mình một cái thói quen đó là uh, lúc nào cũng lùi lại quan sát những cái cảm giác trong người của mình mà không có đồng nhất thí dụ những cảm giác khó chịu từ sự đau nhất của cơ thể là cảm giác khó chịu thôi nếu mà mình không có bỏ vào thái độ loại trừ hay là chống đối nó thì nó sẽ không trở thành khổ đau tôi xin nhắc lại là đối với những cảm giác khó chịu nó xảy ra mà nếu chúng ta không bỏ vào cái thái độ muốn loại trừ hay chống đối nó thì nó không trở thành khổ đau và chúng ta chỉ làm được điều này khi chúng ta à, tập những cái bài tập mà đơn giản nhất, đối với những cảm giác khó chịu đơn giản nhất. Chúng ta phải à, thực tập được, rồi đến những cái cảm giác khó chịu lớn hơn, như là tự bệnh tật đau nhất của cơ thể, thì chúng ta mới thực tập được. Chứ còn tới khi mà bệnh tật nó xảy ra rồi, thì chúng ta mới bắt đầu thực tập. Thì chắc chắn chúng ta sẽ đồng nhất mình với cảm giác khó chịu đó Hoặc là chúng ta sẽ chống lại những cảm giác khó chịu đó Muốn loại trừ nó mà loại trừ không được Cho nên nó sẽ đau nhất và nó sẽ hành hạ chúng ta Thì trong cái phương pháp trị liệu Khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái vùng mà bị đau nhất Thì nếu chúng ta còn có thể thì hãy cố gắng thả lỏng toàn thân nằm xuống Và hướng tâm vào cái vùng đau nhất đó Gửi đến sự thư giãn Tức là mình nhắc nhở phải thả lỏng thư giãn cái vùng đó Rồi mình gửi cái năng lượng bình an yêu thương tới vùng đó Thậm chí là mình đối thoại Mình nói chuyện, ví dụ mình đối chuyện với đôi bờ vai của mình nó là từ lâu rồi quên thả lỏng đôi vai trong khi ngồi Nhất là ngồi làm việc trên máy tính Để cho đôi vai mình đau nhất quá mức như vậy Thì bây giờ xin nằm xuống thả lỏng và gửi tới năng lượng bình an tình yêu thương đến đầu bờ vai mình đối thoại thành lợi hay là không thành lợi thì thì tùy nhưng mà mình có sự tập trung vào có sự yêu thương và mình không suy nghĩ tới tới những cái đối tượng khác thì những cái vùng đau nhất như vậy nó được nó được chữa lành Thí dụ như là khi tôi bị nhức đầu mà tôi biết là cái cái tần suất làm việc của mình nó quá mức thì chỉ có cách là phải thư giãn, à, rời khỏi công việc đó, mình đi bộ, mình đi ngồi thiền, mình đi uống một tách trà. Và tôi quan sát thể mà mình nhớ tới công việc là cái đầu nó đau trở lại. Thì mình biết rằng là phải ăn trú tuyệt đối 100% thì nó mới hết đau nhất. Cũng vậy thì đối với cái cơ thể mình à, bệnh tật với những bệnh tật lớn á, thì à, mình phải tăng tốc độ thiền tập nhiều hơn nữa. Và thực tập liên tục, liên tục như vậy thì mới đủ để có thể uh, uh, vượt qua khỏi nó để tìm thấy được cái niềm vui hạnh phúc mà mình đang có. Còn nếu cái nội lực của mình yếu mà cân bệnh nó mạnh hơn ấy, thì nó sẽ quật ngã mình và làm cho mình không cảm thấy cái gì là hạnh phúc hết. Cảm ơn. Cảm ơn yeah. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do thầy minh niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức thực hiện nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình kênh podcast phúc tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý cũng như những người thực sự ổn để cùng xây dựng một xã hội bình yên hạnh phúc hơn trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi ngoài ra do giải thuật của youtube ưu tiên những video có nhiều like Nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi trưa an lành.